0: Comenzamos con un nuevo episodio, la transfiguración, Jesús y el cuerpo. Vamos a comenzar con Mariel, Tere, Cristi, Isabel, Karen y Mariel.
1: Bueno, miren, este domingo el Evangelio habla de la transfiguración del Señor y estamos en cuaresma. Entonces, ¿cuál es el sentido de esto? Yo pienso que es para darnos el valor del cuerpo humano. Y nosotros que queremos hablar de la teología del cuerpo, pues aquí está. Solo quiero decir cuatro ideas que aprendí de un cardenal francés que se llama André Leonard, que tiene un libro que se llama Jesús y tu cuerpo. Y entonces ahí explica que la religión cristiana nos manifiesta la grandeza del cuerpo humano. Primero, Jesús es Dios que se hizo hombres. Eso se llama la encarnación, tomó carne. Es decir, ya unió para toda la eternidad, el cuerpo humano, el cuerpo de Jesucristo, que es varón, que vivió históricamente y ya para siempre va a tener el cuerpo humano unido a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Primera idea, encarnación. Segunda, que resucitó, es decir, murió, efectivamente murió, eh, su cuerpo fue destrozado, pero después retomó su cuerpo en un cuerpo glorioso y eso es precisamente lo que nos enseña el momento de la transfiguración un momentito de lo que sería su gloria posterior san pablo dice que nuestros cuerpos mortales de ahora se parecen a una semillita y qué diferencia hay entre una semilla de nogal y un árbol de nogal es una gran diferencia y sin embargo es el mismo nogal nosotros aquí estamos como una pequeña semillita que cuando lleguemos al cielo tendremos un cuerpo glorioso como el de jesucristo y él fue el primero esa es la segunda idea resucitó y nosotros resucitaremos eh, con el cuerpo glorioso la tercera idea es la transfiguración precisamente que jesús llevó a los tres apóstoles eh, pedro, pedro santiago y juan al monte Tabor y, se, y dejó ver su gloria. Porque estos mismos tres apóstoles iban a estar en, el, en la oración del huerto viendo cómo estaba desfigurado por la angustia y su dosangre. Y eso nos manifiesta que el camino hacia la gloria es la cruz. Por eso, primero, los misterios dolorosos que nos llevan a los misterios gloriosos. Y por último, la Eucaristía. ¿Qué ocurre en la Eucaristía? Que está el cuerpo de Cristo que se nos da a cada uno de nosotros. El sacerdote nos dice el cuerpo de Cristo. Amén. Y el cuerpo de Cristo con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad se une a nuestro cuerpo mortal. Y ese alimento es un alimento que nos va a dar la vida eterna. Por eso el que come mi carne y bebe mi sangre. Tendrá vida eterna. Así como ahora que la Secretaría de Salud dice... Aquí comes muchas calorías. <ríe> te está advirtiendo que te estás comiendo. Pues cuando eh, recibimos la comunión... Es un, es un alimento de vida eterna. Esas son las cuatro ideas de Jesús y tu cuerpo.
0: Vámonos más, más despacio. ¿Qué es eso de transfiguración en el cuerpo? La verdad es que es una palabra que tú la escuchas y dices... ¿Con qué se come o qué onda? ¿Qué onda? <susurra> O sea, necesito que me lo expliquen de que con más peras y manzanas, porque, pues, sí, es, es una palabra compleja. Ah, o sea, transfigurarse es literal
2: como que se volvió literalmente, es, no sé, es que no sé cómo explicarlo, o sea, se volvió como un fantasma o qué fue lo que vieron los apóstoles en ese momento.
3: No, este, yo siento, cuando yo leo el evangelio o escucho el evangelio de la transfiguración, de hecho, como tres veces al año se lee ese evangelio. Y, y, o sea, lo que me viene a la mente, o sea, bueno, la imaginación es como Jesús como que se va borrando y tomando el aspecto físico de Moisés y de Elías, eso es lo que yo yo siento. Pero tanto así como el significado teológico, así la profundidad del de lo que significa ese acontecimiento bíblico, no, o sea, no siento yo que le tengo una respuesta certera, digo, o sea, como muchas cosas, muchos pasajes en la Biblia que a veces queremos entenderlos, eh, pero no, o sea, por encimita los entendemos, pero no con tanta profundidad como deberíamos y como quisiéramos entender.
0: Bueno, pues yo me siento igual que ustedes cada que lo leo solo puedo pensar en blanco literal porque no en serio aquí dice dice allí se transfiguró en presencia de ellos su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz entonces ahí es cuando yo pienso así será el cielo todo es porque eh... En cierto, bueno, yo he escuchado que dicen que es como un color blanco que nunca vemos aquí en la Tierra. O sea, no es nunca antes visto, no sé cómo explicarlo. O sea, es un blanco mmm,
1: puro. ajá Oye, bueno, aquí continúa el texto que, que es el de la misa de este domingo, que es el segundo domingo de Pascua. Y dice, todavía estaba... De cuaresma de perdón. Todavía estaba hablando cuando... Una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube, este es mi hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección, escúchenlo. Bueno, eh, ¿qué es la transfiguración? Pues que cambió de figura y es como una pequeña ventanita hacia la gloria, que es la promesa de lo que, va, de lo que estamos esperando en la Pascua. Ahorita estamos en cuaresma y por eso es solo un momentito y de hecho toda esta escena ocurre en un monte elevado que es el monte Tabor ¿tú qué fuiste a la Tierra Santa? no, este yo no este? fui a Tierra Santa no viste no, no no, fui.
3: el... a mí eh, el pasaje de, del, de esto de la transfiguración me recuerda al éxodo cuando dice que la nube envolvió el tabernáculo de la reunión y la gloria de Yahvé llenaba todo el lugar y pues era la señal que garantizaba las intervenciones divinas. Porque Yahvé dijo a Moisés, yo vendré a ti en una nube densa para que vea el pueblo que yo hablo contigo y tengan siempre fe en ti.
1: Ah, de hecho, la nube es imagen del Espíritu Santo. O sea, así como el Espíritu Santo se manifiesta en fuego, paloma. en paloma, exactamente, y también en una nube, porque cubre con su sombra. De hecho, es, así le dice el, 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 el ángel Gabriel a la Virgen el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con tu sombra. Y esa nube está muy presente en el Antiguo Testamento, que todavía no está en la revelación de la Santísima Trinidad, y está presente en estas en este momento de la transfiguración.
0: Entonces, o sea, sin querer, la Biblia y estos pasajes nos dicen un poquito de lo que nos espera en el cielo, ¿no? Nos, nos da un, una salpicadita, una probadita.
1: Sí. Sí, y de hecho, es lo que les decía de los tres apóstoles, que son los mismos que presenciaron la transfiguración y que de hecho, pe San Pedro dice, qué bien estamos aquí, hagamos tres tiendas. Ni siquiera está pensando en él. Dice, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés, que son la ley y los profetas. La ley, Moisés, los profetas, Elías. Y ellos son, van a ser los que presencien, los que vean muy cerca la la oración en el huerto, que Jesús dice que gritaba y que sufría mucho y con la sangre y era como desfigurado. Entonces, aquí lo que está este mensaje es el sufrimiento y la gloria, el dolor y la gloria. Eh,
3: sí, pues, de hecho, en en esta, en esta este pasaje este se nos muestra como... O sea, los apóstoles que estaban ahí ya estaban acostumbrados a ver a Jesucristo... Este, el Super. sufriente, o sea el que abandona el alimento, el que hace penitencia, pero el Jesús transfigurado es el que es cuando se, se sorprende. sorprenden Ajá. y digo, o sea nosotros nos seguimos sorprendiendo a pesar de toda la ciencia ficción que existe y que estamos acostumbrados a ver películas así, pero nos seguimos sorprendiendo porque es la vida real y es la vida que Cristo nos quiere mostrar.
2: Okay. Entonces, eso que dices Tere y Cristi, de que primero es el sufrimiento para después llegar a la gloria, como que ese tema a mí me, me mueve mucho, porque, o sea, sí, por más que escuchamos de que tienes que llevar la cruz al Calvario para llegar a la gloria, hacia la cima del cielo, pues sí es difícil, ¿no?, llevarlo a cabo en esta vida que te venden una idea de que, de que el sufrimiento es malo y que, de que venimos a disfrutar y a vivir. No sé, lo mejor posible, ¿no? Que sí se puede con ¿no? Cristo, pero que obviamente va a haber sufrimiento y que al final esas joyas de sufrimiento son las que le van dando sentido ¿no? a nuestra vida.
1: Bueno, ajá, en el sufrimiento aprendes mucho, pero fíjate. Primero ocurrió la transfiguración y después la pasión y muerte. Y después viene la resurrección y la gloria eterna, pero a lo que va, yo pienso que a lo que va este esta idea, es de que un adelanto que te dé fuerzas para sobrellevar la pasión, ¿no, María? Sí. sí, 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 justo, este,
0: o sea, es una idea compleja, es una idea que si te profundizas, dices, ¿qué onda? La sociedad me dice, no sufras, tu vida tiene que ser perfecta, tu vida tiene que ser ordenada y tienes que encajar... En tales estereotipos tienes que cajar en tales emociones cuando realmente somos humanos que no se nos permite sufrir cuando Dios nos pide el sufrimiento para valorar lo que Él nos quiere ofrecer y no es que Dios quiera que, que estemos sufriendo todo el tiempo, estemos llorando, dándonos latigazos, pero bueno esta conclusión dime tú qué piensas en los comentarios, vamos a continuar con parte 2 y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, aquí entre Dios, y aquí en Spotify, aquí entre Dios.